0: Haleluya Shalom teman-teman semua Shalom, hey, shalom. shalom. Oke okay, ya yeah. uh, saya pikir baru mulai <laughs> Oke okay. uh, selamat siang semuanya uh, thank you buat siang ini saya dikasih lagi kesempatan satu kali untuk bisa melayani kalian semua ya yeah. so I think my my first time preaching amongst you uh, tahun lalu yeah. kekuatan yang kedua kasih sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri jadi yang lebih dulu mesti dikasih diri orang apa diri kita siapa yang bilang diri kita siapa yang Dengan sebaik-baiknya itu adalah hal yang menurut saya daripada sekedar kita peduli sama hidup orang lain gini jangan salah tangkap saya punya omongan Oke okay? gini banyak orang kepinginnya melayani orang lain terus tapi dia sendiri enggak dilayani banyak orang sibuk kesana kemari-kesana kemari akhirnya dia sendiri burn out. pernah alami itu kecapaian sendiri gitu dan banget jadi berkat buat orang lain tapi dia sendiri enggak bisa bagaimana kasih yang terbaik buat hidup hal yang begituan, ini orang baik banget tapi kenapa jadi begitu ya well something is not at the proper place saya pikir, makanya kita mesti, saya nggak tahu minggu lalu kalian belajar apa, empower yourself atau gimana ya bahas sedikit gimana caranya kita bisa empower kita punya kehidupan ya Supaya apa yang kita bisa terapkan buat hidup kita, kita baru bisa bagiin buat orang lain. So I'm preaching to you, so that you can get something and then you can share with others what you get siang ini ya. Deal? Oke okay, deal? Oke okay, ya, sebelumnya kita doa sekali lagi ya. Kita sambut permohonan Tuhan, kita siapkan sungguh-sungguh. Kita tundukkan kepala, kita doa sama-sama sekali lagi. Bapak di sorga, terima kasih buat uh, siang ini. Hamba bisa jumpa dengan teman-teman yang ada di sini, semua karena kebaikan Tuhan buat kami. Sebentar kami akan baca Alkitab dan renungkan sama-sama firman Tuhan biar Tuhan yang akan kasih kami hikmat supaya kami bisa mendapatkan sesuatu yang baik dari Tuhan buat hidup kami sehingga apa yang baik ini kami bisa bagikan buat orang lain sehingga kami bisa sama-sama saling memberkati dan melayani menguatkan satu sama lain sebagai bagian daripada tubuh Kristus. Terpuji namamu Bapak, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan ya. Oke, nah saya mau tanya. nasib manusia bisa diubah apa nggak nasib bisa diubah nggak percaya nasib saya tanyai hey, anak muda nasib bisa diubah atau nggak oke okay, ya nasib bukan cuma bisa diubah nasib itu kudu diubah ya kudu harus wajib sunah hukum ya untuk diubah hidup kita mesti berubah artinya nasib hidup kita mesti berubah keuangan kita bisa berubah amin kesehatan kita bisa berubah Pekerjaan kita bisa berubah, kita punya pelayanan bisa berubah, betul nggak sih? Hidup kita bisa berubah, hari bisa berubah, apapun bisa berubah kecuali jenis kelamin ya, LGBT kita nggak nyambung ya, kecuali itu aja yang nggak bisa berubah ya, walaupun ada orang mau ubah tapi jangan menyalahi kuadrat ya. Oke, okay, LGBT ya, lo gue butuh Tuhan. Nah, atau atau laki ganteng baik tampan ya, oke okay, buat kita semua ya. Nah, hidup kita nasib kita mesti berubah. Oke, okay, kita mengharapkan hal yang lebih baik di masa yang akan datang. Itu artinya kita mau ubah, kita punya nasib kehidupan. So kita mesti deal pada hal ini, okay, bilang sama-sama nasib bisa diubah. Bilang, bilang kanan kirinya, nasib lo kudu berubah. Okay, berubah kemana? Yang lebih baik lagi tentu aja ya. Kita mau lebih baik dalam segala aspek hidup kita, nah kita mau lebih baik. Nah the question is, how we can change that nasib gitu loh. Nasib apa sih bahasa Inggrisnya? Faith ya, takdir apa nasib itu? Oke okay, ya, kadang situ uh, berganti ya, uh, kalau takdir miliknya Tuhan tapi nasib miliknya kita, well ya saya setuju aja deh, nah jadi ya nasib bisa diubah, oke, okay. gimana cara kita mengubah nasib, saya mau sharing dulu saudara, perubahan itu ya, perubahan hidup itu ada strukturnya, well tidak ada sesuatu yang, apalagi kita buat orang Kristen, we have to be cautious, kita jangan terjerumus ke dalam yang mistik-mistikan, oke, okay. Nah, Tuhan itu kalau kerja, menurut saya kita bisa pahami makanya kita, kita bilang kasih Tuhan Alhamdulillah dengan segenap hati, jiwa, akal, budi dan kekuatan supaya kita bisa memahami Tuhan kita dari apa yang Tuhan built in dalam kita punya otak ya. So perubahan itu ada strukturnya. Nah kalau kita bisa mengerti strukturnya, kita bisa mengalami perubahan dalam setiap hidup kita. Gimana cara kita mengubah nasib kita? Nasib hanya bisa berubah kalau kebiasaan kita berubah. Oke? Okay? nasib hanya bisa berubah kalau kebiasaan kita berubah bilang sama-sama kebiasaan well, nasib hanya bisa berubah kalau kebiasaan kita berubah sebab nasib adalah sebuah konsekuensi sebuah akibat dari apa yang kita biasa lakukan setiap hari setuju nggak setuju percaya nggak percaya terima nggak terima your fate your destiny, is going to be influenced secara garis besar, secara mendalam, Anda akan sangat dipengaruhi masa depanmu dengan apa yang kamu lakukan pada hari ini. Apa yang menjadi kebiasaan kita adalah sebuah investasi, sebuah tabungan menuju kepada masa depan kita. Kalau, kalau ada orang tanya, who am I, siapakah saya, siapakah Anda sekalian, siapakah kita semua, kita adalah apa yang kita lakukan setiap hari. Saya adalah kebiasaan saya. Titik. Banyak orang enggak setuju, banyak orang enggak bisa terima. Tapi kita enggak bisa enggak. Saya adalah apa yang saya lakukan setiap hari lagi di foto ya. Oke, supaya cakep. Oke, supaya LGBT ya. Saya adalah apa yang saya lakukan setiap hari. Kenapa orang kadang enggak nggak terima? Karena dia punya gambaran tentang hidupnya dengan kebiasaannya enggak klop. tetapi selalu kebiasaan pasti menang karena masa depan kita akan menuai apa yang kita lakukan setiap hari. So, contoh begini ya, contoh begini. Misalnya ada orang, uh, misalnya apa ya, rokok ya, rokok ya. Rokok dosa apa enggak, saudara? Ada yang merokok di sini? Ada yang jualan rokok? <laughs> ada yang kerja di pabrik rokok? Ada yang terima sumbangan dari rokok? Nah, saudara, kalau gereja dikasih sumbangan sama gudang garam satu miliar, diterima enggak? susah ya. <laughs> Agrej saya pernah loh, Saudara, dapat perbuluhan tiap bulan ya, 150 juta. Lalu satu orang Saudara. dia bisnisnya apa? Bisnisnya judi, Saudara. Aku <laughs> juga bingung ya. Enggak diterima salah, terima salah. Susah kan? Susah loh, Saudara, daripada dia sumbang ke seci betul ngasih sih? <laughs> susah ya, udah nggak usah dibahas ya. ntar susah <laughs> panjang urusannya. Nah, Saudara uh, Merokok dosa apa enggak? Saya enggak mau bilang merokok dosa lah ya, kalau saya bilang dosa mana ayatnya ya. Enggak susah, bolak-balik kejadian sama wahyu enggak ada. Merokok dosa, enggak ada saudaranya. Jadi orang yang merokok bilang mana ayatnya? Enggak ada kan? Ya sudahlah nggak enggak usah debat kalau kayak gitu ya. Makanya ada di belahan dunia sana, ya ada orang merokok dulu naik mimbar, habis, tu- habis selesai mimbar turun merokok lagi. Ada yang begitu ya, jadi urapannya dari merokok itu ada ya. Merokok kudus. <laughs> nah, saya enggak mau bilang merokok dosa atau enggak, tapi kita sebagai anak Tuhan ya, Tuhan memberikan kita pengertian begini kalau ada orang tangannya jepit rokok kemudian kita bilang eh hey, lu jangan terikat rokok tahu lalu dia bilang gini hey lu jangan hakimi gue siapa bilang gua terikat rokok gua nggak terikat rokok kok. gua lagi mau rokok aja pokoknya lu jangan bilang gua terikat rokok anytime 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 gua mau lepas gua bisa lepas ini gua belum mau lepas aja udah 20 tahun nah gitu loh oke okay? Nah kalau dia bilang dia dia percaya dirinya enggak terikat rokok, tapi udah 20 tahun tangannya jepit rokok, saudara ini artinya mau enggak mau, setuju enggak setuju, suka enggak suka, terima enggak terima, kebiasaan itu adalah dirinya. Daripada kita susah-susah capek-capek ngomongin dosa atau enggak, atau debat, ya bacok-bacok kan, mendingan kita bilang gini, kalau kamu punya kebiasaan rokok, oke okay, di Alkitab enggak tertulis merokok dosa, tapi kan di bungkus rokok ada tertulis tuh. Apa tulisannya? Ada tertulis. Merokok itu... menyebabkan yang dulu ya kanker apalagi jantung apalagi impotensi apalagi impotensi apalagi Impotensi, ya. supaya sadar ya supaya sadar oke okay. kanker jantung impotensi sekali lagi impotensi ya gangguan kehamilan dan janin oke okay. jadi kalau kita yang sekarang lebih dahsyat merokok itu membunuhmu betul enggak sih so kalau orang merokok 20 tahun, 30 tahun, seumur hidupnya dia merokok, tidak usah panggil nabi dari Israel, nggak usah bayarin pendeta dari Amerika, kasih bisnis kelas 3000 dolar undang ke sini hanya untuk menubuatkan seseorang, lu undang gue aja, gue akan nubuatkan. Kalau kamu terus-terusan merokok seumur hidupmu, masa depanmu pasti kamu kena kanker paru-paru. Demikian kata saya. Kan gitu ya saudara ya, gak usah bobo Tuhan kalau itu pakai common sense. Kalau kita menabur kebiasaan seperti itu, kita pasti akan tuai badai satu saat nanti. Maka kalau kita kebiasaannya merokok, lalu kita kena kanker paru-paru, jangan salahkan Bunda mengandung kan gitu ya kata pepatah. Apalagi nyalahin pendeta, apa ingat nyalahin Tuhan. Salahin dirinya sendiri kenapa punya kebiasaan yang kayak begitu. Kan begitu betul enggak sih? Ya, kalau orang kebiasaannya malas, dia bilang eh lu jangan bilang gue bangunnya siang, gua bangun pagi juga bisa. Gue bangun jam 5 pagi bisa, bangun jam 6 juga bisa Cuma ini pas sudah 10 tahun aja bangun jam 12 ah, saudara itu artinya memang dia kebiasaan bangunnya Siang kalau kata pepatah, patah Rejekimu udah dipatok sama ayam jago tadi pagi Kamu bangun udah nggak ada sisanya Udah habis makanya jangan salahin siapa-siapa Kalau kemiskinan mengejar hidupmu satu saat nanti saudara sekalian miskin itu bukan mistik oke? Okay? Orang akan jatuh miskin kalau dua dia lakukan dengan tekun Dengan tekun ya malas dan bodoh <laughs> kalau dia tekun dalam kemalasan dan kebodohannya satu saat kemiskinan pasti akan datang mengejar hidup dia there is nothing so mystical dalam hal itu oke? Okay? betul nggak sih sekalipun kamu dapat undian harapan 30 miliar kalau kamu malas dan bodoh pasti habis juga ya. kalau kamu main judi apalagi udah malas, sudah bodoh, kamu jual rumah kamu ke kemana main judi kasino gitu ya di Singapura, di Malaysia, atau di mana di Las Vegas, anda main judi Pasti kamu jatuh miskin, by the way kasino enggak bisa bikin kita kaya, setuju gak sih? Namanya kasino, kasih kesono, anda buat duit kasih kesono, pasti miskin saudara ya. Tunggu, kasih, ke, tunggu namanya kasino. oke. Okay? <laughs> Kalau dikasih ini mungkin anda kaya, mungkin ya, saya enggak menubuatkan ya, mungkin ya. Tapi itu namanya kasino. itu namanya itu profetik banget, betul nggak sih? Anda bawa duit berapapun habis. orang bilang main judi enggak mungkin kaya ya, yang kaya cuma bandarnya, tapi percayalah duit-duit. Duit setan dimakan Jin kan, gitu ya katanya. enggak ada bandar itu hidup bahagia, enggak ada saudara. Tiap hari takut dan susah banyak musuhnya, siap mati punya ya. Nah jadi kebiasaan kita akan membentuk kita punya masa depan. So kita mesti hati-hati dengan apa yang jadi sebuah kebiasaan dalam hidup kita. We are what we do every day. I am is the habit that I'm doing every day for the rest of my life. That's me. Titik. Makanya kalau kita mau ubah masa depan kita, strukturnya kita mesti tahu Saudara, bukan berarti saya anti doa ya. You can pray. You can pray ya. Satu hari 24 jam you can pray, but if you don't change, kamu punya kebiasaan, nothing will change much. gak banyak yang berubah Saudara. Doa mesti mengubah kita punya kebiasaan, oke? Okay? Oke, okay, lanjut ya. Nasib akan berubah kalau kebiasaan kita berubah. Nah, gimana caranya kita ubah kebiasaan? Ya ubah tingkah lakunya. gitu aja Betul gak, saudara mau ubah kebiasaan kita mesti ubah tingkah laku, makanya kita mesti set tingkah laku apa yang kita mesti pertahankan tingkah laku apa yang kita mesti buang ada saatnya kita bisa melakukan segala-galanya ada saatnya kita nggak bisa melakukan banyak hal ini, ini usia berapa sih kebanyakan siapa yang usia 8 tahun 8 tahun lebih ya mungkin 20-an 30-an ya ada yang 40 mungkin belum ada ya tapi yang kelihatannya udah 40, <laughs> oke okay, ya, nah, so, uh, kita mesti ubah kita punya kebiasaan, oke? Okay? Si Jack Ma tuh orang orang Cina itu, ya, yang yang Cina itu, <laughs> Jack Ma bilang kalau kita usia 20-an ya you can do anything, you do you must do anything, you can fail in anything, coba segala-galanya, lakukan segala-galanya kalau kamu 20 tahunan, oke? Okay? Tingkahlah kamu kamu mesti set Bikin apa aja, gagal di mana aja, it's okay. Because you are Chinese, It's okay. But ketika kita mulai 30, kita udah nggak bisa coba banyak hal lagi. Kita mesti pilih apa yang kita mau coba. Nah usia 40, kita harus tekun pada beberapa hal yang penting buat hidup kita menjadi sebuah kebiasaan. Betul nggak? Masuk akal nggak? Bagi saya masuk akal loh. Kebanyakan orang ya, orang Indonesia khususnya, waktu mereka usia 20 tahun, mereka nggak mau coba. Takut gagal. paling paling simpel kemarin ya saya kemarin ada seminar ya di anak-anak muda waktu seminar semua orang indonesia kecuali satu ada orang belanda oke okay. orang belanda yang sekolah di sini jadi pertukaran mahasiswa oke okay. ada wanita belanda kemudian saya khotbah empat jam seminar setelah itu gurunya maju ke depan lalu dia bilang siapa yang mau kasih kesaksian dapat berkat apa oke okay. nggak ada yang mau maju biasa lah ya malu-malu malu-malu gitu kan kemudian si bu guru bilang itu aja anak aja anak ayo anak maju ke depan orang bule dari belanda itu nah waktu dia maju saudara Dia bisa ceritain ya, dia dia orang apa? Bukan orang Kristen loh, dia orang agnostik. Dia ngaku ya, saya agnostik katanya. Gak apa-apa ya, agnostik mau agnostiknya, mau stiknya, apapun gak apa-apa. Ya? Yang penting keselamatan cuma satu ya dalam Yesus oke. Okay? Nah dia maju ke depan lalu dia cerita, Wah, saya dapat berkat apa hari ini? Dia nggak sebut-sebut Tuhan, tapi dia dapat, saya dapat motivasi kalau gagal harus bangkit, harus move on, jangan tinggal pada kegagalannya, manusia mesti mencoba dan segala macam. Dia bisa cerita begitu loh. Bukan orang Kristen, lalu setelah anak selesai 5 menit siapa yang orang Kristen yang, yang orang Indonesia maju dong, jangan kalah semua orang uh, bule, nggak ada yang maju, ditunjuklah satu dipaksa maju, maju ke depan, cume saya uh, uh, tadi uh, itulah terdapat apa yang bagus, duduk, sudah nggak cerita apa-apa gitu loh, malu-malu kemana-mana, saya bilang itu yang bikin kenapa kita nggak maju-maju gitu loh, kenapa nggak maju-maju? Well kita sama-sama makan yang jam saya cerita juga sama kenapa yang agnostik bisa dapatkan value buat hidupnya to change her life dia tahu poin-poin yang bagus yang bisa ubah hidup dia tapi kenapa kita yang Awal well, nggak semua maksud saya nggak semua ya saya pada hari itu aja kalau di sini nggak di sana itu ya kenapa kita yang bahasa bahasa ibu lah dia bahasanya bahasa Belanda ngomong sama kita bahasa Inggris tangkap bahasa Indonesia bengong-bengong tapi kenapa bisa dapat poin yang bagus itu namanya dia bisa empower dia punya kehidupan dia bisa ambil apa yang bagus buat hidupnya ini udah pelatak bahasa Indonesia wow, tumpah ruang kemana-mana uh, uh, itu dapat apa bagusnya <laughs> duduk Sudara, kenapa bisa begitu coba well karena ya kita nggak bisa milih apa yang bagus buat kita jadi kita nggak bisa cerita apa yang bagus buat kita betul nggak itu jadi kebiasaan loh itu bukan sesuatu yang incidental itu kebiasaan saya lihat dimana-mana saya suka kadang-kadang seminar di sekolah-sekolah kadang kita juga Uh, take for granted banyak hal sampai-sampai kita ya random aja deh pokoknya apa aja kita enggak mikir ke depan jauh gitu loh makanya kita ngelakuin apa-apa tanpa kita berpikir Oke sekarang kita kalau 20-an ya kita boleh coba segalanya masuk 30-an kita mesti seleksi enggak semua hal bisa kita lakukan dulu saya waktu pertama kali tobat usia belasan tahun ya semua saya kerja di gereja semuanya saya bisa main semua alat musik kepengen memang ikut sekolah minggu ngajar Mimpin pujian, jadi singer, ikut anak-anak youth, ikut doa, ikut PA, ikut apa aja. Itu kalau rubuhin gedung pun saya ikut pasti. Ya, saya rubuhin, saya bangun lagi, itu pasti ikut. Apa aja dikerjain, semua dikerjain. Tapi sekarang, saya udah nggak bisa kerjain semuanya. Hampir semua yang dulu saya kerjain, saya stop. Saya bilang, saya nggak mau, mau kerjain banyak hal, saya bilang. I want to focus myself, saya mau punya habit yang fokus pada sesuatu. Sekarang saya fokusnya khotbah, nulis. ngajar itu aja masih bisa main musik bisa backup aja kalau nggak main saya main gitu kan main gitar sakit tangan udah lama nggak main gitu kan jadi saya mau unggul pada satu hal kita nggak bisa unggul kalau kita kita spread kemana-mana dan tipis betul nggak sih saya bisa main hampir semua alat musik tapi kenapa saya nggak pernah rekaman saya, saya satu kamar sama satu teman namanya Jonathan dia hanya bisa main satu alat musik piano atau keyboard kenapa dia rekaman yang membedakan adalah dia fokus pada satu alat musik saya tidak fokus pada satu saya bisa semuanya semuanya 60 60 60 60 60 gitu ya jadi cuma bisa satu piano 90 nilainya makanya saya nggak dipanggil buat rekaman cheerleader aja kalau yang lain pada tampil kenapa sebab tidak fokus saya bilang oh, emang gua salah dulu ya pengen semuanya bisa sih tapi ya sudahlah memang bukan di situ juga hidup saya gitu kan Tapi ya saya enjoy juga dengan itu semua, cuma saya belajar. Kalau kita mau unggul di masa depan, kita mesti pilih pilah apa yang mau kita lakuin hari ini. We cannot do anything and be everything. If we do anything, kita akan be nothing. Pilih apa yang baik buat kita, dan jadikan itu sebuah kebiasaan. For the rest of my life, sejak usia hari ini, saya sampai nanti mungkin dipanggil pulang ya, 40 tahun ke depan kali, 50 tahun ke depan, entar, saya hanya mau fokus pada apa yang saya mau kerjain hari ini. Well, hasilnya adalah, Waktu kita fokus pada satu hal, Tuhan akan kerjakan pada hal lain yang kita nggak bisa lakukan. Ya. Di gereja kita ada tim saudara, saya berlima kita presbiterian, di sistem pemenatuan saudara, saya hanya memfokus pada firman dan doa dengan satu teman saya. Kita fokus di hal ini, rohani, tiga teman saya fokus di bisnis. Di bisnis kita punya gereja. Karena kita baru pindah November kemarin, jadi baru jadi, dan saya bilang, I, I cannot do bisnis, saya nggak pernah sekolah manajemen, saya bilang, don't put me in the business things. taruh saya pada firman dan doa pada penafsiran firman jaga doktrin itu itu my job but your job saya bilang sama teman saya you do the business thing for the whole stories building saya bilang karena kita ada segala macam ada kafe ada kampus ada uh, borum, ada segala macam Jadi ini perlu diatur saya bilang saya enggak mau ada di situ kamu yang atur akhirnya apa saudara saya kerjakan bagian saya dia kerjakan bagian dia kita mau unggul pada bagian kita masing-masing waktu kita ketemu hasilnya bagus betul enggak daripada saya kerjain semuanya berantakan semua kebanyakan orang enggak tahu dia mau jadi apa kalau kita enggak tahu mau jadi apa I guarantee kita enggak akan tahu apa yang kita mesti lakukan so ini penting banget ya kalau kita menasib kita bagus berubah di masa depan kita mesti ubah kebiasaan untuk mengubah kita punya kebiasaan kita mesti ubah kita punya tingkah laku oke okay? nah gimana cara ubah tingkah laku sebab ini bukan sesuatu yang mudah loh mengubah tingkah laku tidak gampang. Pepatah bilang Pepatah Cina berkata, "Chang cing cong." Gitu ya. Dikatakan memindahkan gunung batu lebih mudah daripada mengubah sikap atau kelakuan manusia. <laughs> Chang cing cong eh. Ya. Nah, memang enggak gampang mengubah tingkah laku, tapi bukan berarti nggak bisa diubah. Kalau kita nggak bisa ubah yang jauh, ubah yang dekat. Sebelum ubah kita punya tingkah laku, ubah yang dekat, ubah apa? Ubah kita punya perkataan. If you can control your mouth You can control your life, itu kata Alkitab Kalau kita bisa jaga kita punya mulut, kita bisa jaga kendalikan kita punya tingkah laku juga Kalau dalam satu situasi yang tidak enak, mulut kita masih ngomong yang enggak enak, kita enggak bisa jaga dengan baik, I guarantee Tingkah laku kita juga akan lost di situ Makanya sebelum kita ubah kita punya tingkah laku, ubahlah kita punya perkataan okay? Nah gimana cara ubah kata-kata? Mau ubah kata-kata bukan juga hal yang mudah Tapi tetap bisa diubah Kalau kita ngerti kunci untuk mengubahnya Mau jaga kata-kata, mau ubah kata-kata Ubah suasana hatimu Sebab apa yang ada dalam hatimu akan muncul di mulutmu That simple Saya enggak tahu hatimu kayak apa You don't know my heart okay? Tapi setelah kita ibadah kita makan kue tiau dua jam Dan kita ngobrol Out of abundance of your heart Your mouth speaks Betul enggak? Kita akan tahu isi, isi hati kita masing-masing lewat mulut kita Betul nggak? Jadi kalau kita mau ubah mulut kita, ubah suasana hati. Kalau orang hatinya manis, mulutnya manis. Kalau orang hatinya bersyukur, mulutnya bersyukur. Kalau orang hatinya pahit, mulutnya pedas. Ya. Sedap, gitu ya, sambal-sambalado. Oke, okay? nah itu pasti, betul nggak sih? Karena hati nggak bisa bohong, apa yang kita rasa di hati akan muncul di mulut kita. saya kadang suka jengkel ya siapa sih nggak jengkel di Jakarta kalau macet sih pak? coba-coba siapa coba kalau kalau macet nggak jengkel? kalau anda nggak jengkel, anda pasti pedagang asongan, dia ya? seneng banget kalau macet dia bisa buka lapak. Betul nggak? anda lihat aja tuh tiba-tiba ada yang jualan di jalan tol only in Indonesia, oke? Okay? itu pedagang asongan bisa masuk ke jalan tol, oke? Okay? hiburan ya, jadi ya kayak gitu, saya kadang jengkel ya. saya tinggal di Lipokarwaci. sekarang makin macet apalagi ketika tol naik Gopek itu kan susah banget kembalian Gopek ya jadi mesti kembalian Gopek gitu kan Wah susah jadi tambah macet saya di Lipokarwaci. atau kan Lipokarwaci? siapa pernah ke Lipokarwaci? yang ada menara evilnya itu loh <laughs> jadi jadi saya tinggal di Lipokaruwaci ke Jakarta wah luar biasa Lukas kalau saya mau khotbah ya kalau minggu sih relatif sepi lah ya kalau ja, misalnya ja, uh, Jumat, khotbah di kuningan gitu ya. Saya khotbah itu ibadah jam 12 sampai jam 1. Saya khotbah cuma setengah jam. Saya berangkat dari rumah jam 9 pagi sampai rumah jam 4 sore. Anda bisa bayangin tuh, 7 jam. Sudah sampai Hong Kong, saudara. Hanya untuk khotbah. Hanya untuk khotbah setengah jam itu ya. Saya mesti invest waktu kayak naik pesawat ke Hong Kong. Lihat aja betul gak sih? Jengkel nggak? Ya jengkel, apa boleh buat? Oh, ya sudah jengkel, apalagi kalau daerah Kuningan Sudirman ya, wih lagi dibangun sama Ahok, Ahok lagi, Ahok lagi ya, Ahok lagi bikin itu buat buat apa tuh, MRT dan segala macam, betul gak sih? Oh kita tuh jengkel, tapi kita jaga kita punya suasana hati, kita mikir begini, Ahok itu lain sama yang dulu, kalau yang dulu memonorel-monorel jadinya monumen, kan gitu ya, <laughs> ayo kan tiang-tiang monumen tuh. Lihat di Senayan tuh ya. Jadi papan-papan iklan orang tempel apalah di situ ya. Mimpinya sih monorel jadinya monumen gitu kan. Tapi kan Ahok mah lain, betul enggak? Dia mau punya tekad pokoknya target Selesai masa jabatan, jadi itu MRT Langsung saya ngebayangin Oh saya bayangin nanti Jakarta kayak Singapura uh, Punya MRT Dari Lipokarwaci ke Sungai Yordan Tinggal keluar rumah, langsung masuk stasiun MRT Turun-turun di bawah Di bawah kan ada stasiun naik ke atas, kan gitu ya Betul enggak sih? <laughs> wah, setengah jam doang Bisa duduk, membaca-baca, main Facebook Tidur, istirahat, wah enak banget Kita nggak butuh mobil, kita jual itu mobil semua ya Kayak di Singapura kan buat apa mobil, itu enggak sih? Kemana-mana bisa naik MRT arti jadi saya bilang wah oke okay deh lima tahun ke depan Jakarta akan jauh lebih nyaman sekarang ya udah nggak apa-apa susah susah sedikit lima tahun toh Ahok beda sama yang lain-lain betul nggak sih sehingga hati kita jaga suasana kalau macet kita nggak mau kesel lagi kita nggak mau bilang gara Ahok ini macet banjir Ahok tsunami Ahok kita putus pacar Ahok juga semua Ahok ya ngomong-ngomong udah kasih ktp belum buat Ahok <laughs> kasih ktp oke okay? kasih ktp kalau ktp luar kota beli bajunya <laughs> Uh, jadi ya kayak gitu jaga suasana hati ya pasti satu saat jadi bagus sehingga kita nggak kesel oke okay? kita jaga suasana hati uh, supaya mulut kita ngomong juga bagus nah gimana jaga suasana hati kita kita mesti ubah kita punya mindset makanya tuh M- gimana ngubah suasana hati supaya nggak jengkel lagi sama Ahok dan DKI ini ubah kita punya mindset soon in the five years yang akan datang Jakarta akan berubah oke okay? Jakarta akan jadi kota internasional akan dibangun eh uh, mana apa ya? <gifat> Pokoknya akan dibangun semua yang bagus-bagus sehingga hidup kita akan lebih gampang. Makanya kita doain Ahok supaya naik lagi. Amin. Setelah naik ke jabatan kedua, yang ketiga, presiden. <gifat> Asik ya. Oke. Ahok itu emang dahsyat sih ya. Mau mati nggak mati-mati ya dia. Luar biasa ya. Oh, namanya udah Ahok ya, anak hoki ya, nggak bisa dilawan lah. <gifat> nama itu udah profetik anak hoki ya jadi nggak ya, bisa lawan udah dah. So, dari, jadi kayak begitu tuh. kita mesti ubah kita punya mindset Kenapa Jakarta macet gila kayak begini ya karena lagi ada perubahannya anggap kayak kepompong deh ya, dulu ulat sekarang kepompong ya ulat masih lebih bagus kepompong kan betul nggak sih Ulat kan ada bentuknya, kepompong kayak pocong, apa bagusnya coba, pocong digantung pohon gitu kan, pocong kecil. Nah jadi ya ini lagi susah memang, tapi satu saat pasti akan berubah, so mindset diubah, suasana hati pun berubah. Jadi mau ubah mulut, ubah suasana hati, mau ubah suasana hati, ubah mindset. Nah gimana cara kita ubah mindset, this is the very basic Gimana cara ubah mindset? Ini step yang pertama dari tujuh step ya. Ini kalau saya kotbahin tujuh sesi, saudara. Ini namanya uh, struktur perubahan hidup ya. Dari nasib, <coughs> eh, ulangi sedikit. Nasib bisa berubah kalau kebiasaan berubah. Kebiasaan berubah kalau tinggal laku berubah. Tingkah laku berubah kalau perkataan berubah. Perkataan berubah kalau suasana hati berubah. Suasana hati berubah kalau mindset berubah. Nah, gimana kita bisa change our mindset? Saudara, pintu masuk ke dalam otak kita atau bahasa rani hati ya. basa hati, bahasa biasanya otak ya, otak di mana? sini ya akan sini ya, otak di sini masih di sini ya. Nah jadi gimana cara ubah isi otak kita? pintu masuk otak cuma lima saudara indera kita tuh, melihat, eh sorry, pendengar, <laughs> pendengar, pelihat, pencium, perasa dan peraba. Apapun yang kita rasa dengan lima indera kita itu akan masuk ke dalam kita punya otak. Tapi dari lima ini dua bisa pengaruhi 8-90% apa yang kita dengar dan kita lihat ini namanya eko ada eko ya, eko kan gema iconic memory yang kelihatan itu iconic memory apapun yang masuk lewat telinga dan mata kita itu akan nempel dan tetap ada di otak kita mungkin kita enggak ingat tapi itu enggak akan hilang dia akan masuk ke dalam alam tidak sadar kita alam bawah sadar kita subconscious dan non-conscious kita Yang kata psikolog bilang itu bisa ketampung 97-98% dari memori kita semuanya Kita tuh cuma hidup dengan 2-3% memori, sedar. apa yang kita ingat aja? Saya mau ngomong sesuatu, donat, apa yang Anda bayangkan? Donat ya, sebelum saya ngomong donat, ada yang ngebayangin donat? Tidak ada kan, tapi Anda tahu donat kan? Tahu ya, itu maksud saya Kalau sebelum saya ngomong, Anda dengar, Anda nggak bayangin donat Tapi kan Anda tahu apa itu donat Kenapa bisa tahu ada dalam alam bawah sadarmu. Waktu saya ngomong donat, ketarik toing donat. Langsung Jeko, Dankin, tangannya bolong. Kan kayak gitu ya, itu akan muncul semuanya tuh. Bukan berarti hilang, ada di situ. Cuma kita hanya sadar dengan 2-3 persen apa yang kita dengar dan kita lihat hari ini. Tapi selebihnya semua tenggelam dalam alam tidak sadar kita. Makanya apa yang kita lihat dan kita dengar, kita kudu jaga dengan baik. ini pintu masuk orang kalau buta tuli gimana bisa tapi kan kalau orang buta tuli terbatas banget terbatas banget Misal dia buta dia tulis dia tanya ada orang tanya ini buku warnanya apa sampulnya dia lihat buta dengar nggak bisa dia jilat orange kan nggak bisa betul nggak sih kita nggak tahu warna dengan jilat betul nggak nggak tahu mana pencet nada Tung misalnya piano gitu ya Tung dia tuli nada apa itu kunci G nggak bisa juga kan Ini enggak bisa raba nih, nada nah, apa enggak bisa, makanya orang kalau buta dan tuli dia akan sangat terbatas. Tapi kalau dia tidak buta dan tidak tuli, ini akan membuka pintu yang sangat besar untuk masuk ke dalam alam bawah sadar tidak sadar manusia. Ini ada saudara, ingat loh Adam itu diciptakan ya dengan infrastruktur yang luar biasa. Adam tuh diciptakan punya tanggal lahir tapi Tuhan tidak desain tanggal mati. Kalau dia sampai mati itu kesalahan dia, matinya pun 930 tahun. Betul Anda bisa bayangkan memori kayak apa itu, 930 tahun. Apa aja masuk sejak dia lahir, sejak dia diciptakan. Maka Allah ciptakan Adam untuk bisa tampung kekekalan dalam hati dia. Sejak diciptakan akan hidup selama-lamanya, maka kompartmen memori dia itu begitu besar. cuma ya mati juga gitu ya makanya orang bilang katanya katanya einstein baru pakai tiga persen otaknya katanya ya gimana ngitungnya gue nggak tahu <laughs> katanya tiga nah, persen kita berapa persen coba ya beda beda tipis lah ya gimana saudar? makanya kita mesti jaga apa yang kita dengar dan kita lihat sebab apa yang kita dengar dan kita lihat itu akan punya pengaruh yang sangat besar dengan apa yang terjadi di masa yang akan datang bahasa israel ya waktu mereka diperbudak di Mesir, kebudak di Mesir. Tuhan keluarkan mereka dari Mesir ini bangsa yang miskin dan bodoh, budak. waktu mereka keluar, Tuhan janjikan tanah perjanjian, perubahan nasib, tanah perjanjian yang limpah dengan susu dan madu. Nah, dari Mesir ke tanah Kanaan, mereka harus melewati sebuah tempat yang namanya apa? Enro ke Kanaan, mereka mesti lewati Laut betul. Setelah laut mereka kemana? 40 tahun itu, padang, padang pasir ya atau padang rumput ya. <coughs> nah di padang rumput Musa naik ke atas Gunung Sinai. Di Gunung Sinai Tuhan kasih dua hal. Apakah itu? Dua loh, batu. Kenapa dikasih batu? God gave them books. Karena hari itu belum ada kertas. Kertas baru ada papirus di Mesir. Bangsa Israel bodoh, keluar nggak dikasih kertas. Mereka bukan orang yang suka belajar. Makanya Tuhan bilang sebelum kamu masuk ke tanah perjanjian yang lipat dengan susu dan madunya masa depan yang gilang gemilang you must learn you have to study. Makanya Tuhan tidak kasih harta benda Tuhan kasihnya dua lobati God gave the book supaya apa dibaca dan di dengar dibaca pakai mata didengar pakai telinga sebab apa yang kita baca dan kita dengar it will change our life itu akan empower hidup kita. So, saya saya bukan anti dengan anda mau diberkati maju ke depan kita doakan ya. itu itu tidak salah, tetapi setelah anda didoakan anda pulang anda tidak ubah apa yang anda baca anda dengar hidupmu tidak akan berubah banyak, betul gak, saudara? Betul nggak? Kenapa anak-anak sekolah? Supaya masa depannya bagus, betul nggak sih? Kalau hanya didoakan aja bisa anak masa depan bagus, nggak usah sekolah? doanya tiap hari, betul nggak? Kenapa dia mesti sekolah? Karena waktu sekolah dia dapat dua loh batu itu tanda kutip. Dia bisa belajar sesuatu, itu akan mengubah hidupnya. gitu loh. Kenapa orang bule si anak itu bisa cerita yang bagus? Sebab dia perhatikan apa yang dia dengar, apa yang dia baca di workbooks. Maka dia bisa ngomong apa yang bagus buat hidup dia, walaupun agnostic. Tapi dia tahu, hidup kudu move on kalau gagal, enggak ada kesuksesan tanpa kegagalan. Dia bilang begitu. Tertama Indonesia, apa yang kamu dapatkan? Aku dapat. <laughs> Kenapa jawab begitu, saudara? <laughs> apa yang dia dengar dan dia lihat enggak maksimal. saya cukup sedih tapi ya saya nggak mau ngomong banyak hari itu ya kita sama semua orang Indonesia dong saya nggak mau menangin orang bule maksud saya tapi kita nggak boleh kalah betul nggak sih ya, saya sebutkan tiga negara yang pernah kirim astronot ke bulan Rusia Amerika satu lagi Afghanistan salah ya satu lagi apa nggak sanggat tahu Cina-Cina kafir sih kafir itu <laughs> oke okay. Nah, Cina sadar, oke? Okay. Rusia, Amerika, Cina, yang percaya Tuhan mana? Negara yang bertuhan, Amerika katanya ya, katanya Amerika. Yang dua, Rusia sama Cina kenal Tuhan nggak? Komunis, saudar, kenapa orang komunis bisa kirim astronot ke bulan? Kita di sini yang yang negara bertuhan bulan kita taruh di atas tempat ibadah kita. Kenapa coba saudar? Yang ngebedain ya, mereka nggak punya Tuhan, tapi mereka belajar. Kita yang punya Tuhan, kebanyakan doa. nggak mau belajar. Saya nggak anti doa, saudara. Saya nggak anti doa. Tapi kalau doa, tidak mengubah, tidak empower hidupmu, mengubah apa yang kamu dengar, kamu lihat, your life probably, seemingly, most probably, will never change. Gitu ya, saudara. Setuju? So, apa yang kita dengar, kita lihat itu penting banget ya. So, dari tujuh step ini, eh, by the way, sampai jam berapa kita khotbah? Sampai jam 11? Sampai jam? 12 ya, oke okay. kalau gitu saya mau bahas dari 7 hal ini, saya mau bahas satu aja, gini ya, apa yang kita dengar, kita lihat, nggak ada orang tahu, apa yang jadi mindset kita, nggak ada orang tahu, apa yang jadi suasana hati kita, nggak ada yang tahu, nah ini di bawah, nah semua yang ada di bawah, 3 step pertama ini akan muncul ke permukaan pakai kata-kata kita, oke, okay? itu akan muncul ke permukaan lewat kata-kata, setelah muncul ke permukaan lewat kata-kata orang bisa dengar mereka akan lihat tingkah laku kita mereka akan lihat kebiasaan kita dan mereka akan lihat nasib hidup kita, jadi tiga di belakang kelihatan tiga di depan enggak kelihatan porosnya ada di mulut kita, step keempat ini adalah equilibriumnya ada di tengah-tengah, satu dua tiga enggak kelihatan, empat lima enam kelihatan yang bikin empat lima enam kelihatan apa yang kita ucapkan Makanya kata-kata itu punya peranan yang sangat sentral dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Coba kita buka sebuah ayat ya, dari tadi kita belum, belum buka ayat ya, supaya lebih Kristen kita buka ayat. Ada sebuah ayat, kita bu- baca sama-sama. Markus 16. Markus 16, ayat yang ke-17. Ini minuman saya bukan. ada sianidanya ya. <laughs> percaya deh ngasong soal vela ya kadangnya begitu ya <laughs> kebanyakan nonton TV <laughs> kacau <laughs> oke <Okay. clears throat> Markus 16 ayat 17 baca sama-sama ya dua tiga Nah, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan apa? Well, tanda pertama itu ya, semua berkaitan sama mulut. Loh. Mengusir setan. Pakai apa usir setan? Pakai mulut. Itu mulut lambang kuasa. Kalau ada kucing ya, dia mau naik ke meja makan kita, mau ambil kita punya ikan tongkol Gimana cara kita ngusir? Kalau kita cukup bawa gitu aja. Oh, betul gak sih? Itu wibawa. Tapi kalau udah hus, dia nggak kabur. Anda banting pintu, pecahin kaca, banting meja, dia tetap nggak kabur juga. Kita kehilangan wibawa di depan kucing, saudara. makanya seorang laki-laki nggak usah main tangan. Laki-laki yang hebat itu adalah cukup mam, kopi dong, kopi keluar. Itu aja. Cukup ngomong. Kalau udah banting pintu, pecahin gelas, lempar piring, kopi nggak keluar keluar juga kita hilang wibawa, saudara. oke okay? Mulut kita tu wibawa, betul tak sih? Makanya kalau orang presiden Menginstruksikan dengan apa Dengan mulut betul gak sih Tolong ya Pak Menteri diselesaikan urusan Siapa selesai cukup pakai Mulut ini lambang kuasa loh Maka kita nggak usah main tangan gak usah main kaki Gak usah main badan gak usah main alat Amen, saudara. Cukup pakai mulut Makanya ini perlu dikendaliin dengan baik Supaya kalau ngucapin sesuatu ada kuasanya nah, Kita akan usir setan demi nama Yesus Ngusir pakai mulut kita Siapa pernah lihat setan Pernah lihat Oh bisa, oh enggak oh dulu ya. saya sih belum pernah lihat setan terus terang saudara ya, saya bilang I'm happy ya, I'm lucky, saya beruntung dan bahagia belum pernah lihat setan, akhirnya setan takut muncul kan gitu ya, kita mesti pede saudara, amin? Kalau dia sampai muncul saya lihat saya bilang dia pasti sial, kalau dia muncul kita tucking dalam nama Yesus pasti dia kabur, anak Tuhan tidak boleh takut. Setan. Tapi saya punya sebuah input yang praktis buat saudara semua. <tuh> Anak Tuhan menurut saya jangan nonton film setan. Siapa non- suka nonton film setan? Aku. Nah, saudara ya, saya juga suka nonton film setan. Dulu lagi kecil ya. ya tapi setelah saya tahu firman Tuhan ini, saya tidak mau lagi nonton film setan. Anda tahu, kalau Anda nonton ya, itu kita back ke langkah pertama tadi. Dengan mata dan telinga, kita dengan mata lihat gambar yang menakutkan, Dengan telinga kita dengar suara yang mencekam. Itu akan masuk ke dalam otak dan hati kita dan akan tetap ada di situ untuk selama-lamanya. Makanya kadang-kadang kenapa kita bisa takut tanpa sebab? Dari mana rasa takut? Tuhan nggak built in rasa takut di hidup kita. Gimana bisa muncul itu rasa takut? Karena yang kita lihat dan kita dengar. Saya ingat loh, saya nonton film setan lagi kecil GSD itu film setan Cina, Saudara. Film Cina tuh ya. Itu setannya makan semangka, Saudara. Hai mau semangka hei, 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 gitu itu sampai sekarang saya nggak bisa lupa sudah itu setan makan semangka menakutkan buat saya karena apa yang kita lihat dan kita dengar karena kalau kalau jalan malam-malam gitu ya saya juga makanya heran ya Indonesia ini ya kebangkitan film Indonesia dimulai pakai film setan loh Jelangkung betul nggak satu film setan semua Dari Jalangkung ke nenek-nenek, betul gak? Nenek gayung, nenek sompret, nenek ngesot, nenek apa Pokoknya segala nenek-nenek jadi setan Betul gak sih? Sampai sekarang itu masih ada itu ya Dan Orang suka nonton, jam 2 siang nonton 10 anak Ih, Takut, Ih, takut, takut ah. jam 2 siang nonton 10 anak, begitu pulang jam 2 pagi baru terasa tuh. Waktu ke WC, waktu ke belet muncul itu perasaan-perasaan yang aneh-aneh yang tadi siang kita dapatkan. Waktu banyak kan dan siang-siang semuanya fine-fine aja. Jam 2 pagi waktu ke belet mulai enggak fine, Saudara. Tiba-tiba jadi takut yang enggak enggak. Misalnya kalau kita jalan yang malam-malam agak-agak hu- gerimis, agak ag- ada gledek, gelap, mati lampu, uh, mencekam. Kita lewat pohon bambu, di tengah-tengah pohon bambu ada perempuan rambutnya panjang, baju putih geleber-geleber. Siapa coba, Saudara? Rambut putih, eh rambut putih, jubah putih, rambutnya panjang perempuan, geleber-geleber. Siapa itu coba? Kenapa orang bilang itu kuntilanak, Saudara? Dari mana itu kuntilanak? karena kita sempat nonton filmnya. Itu gara-gara gara-gara bolong itu, Saudara. Ya. Dia bikin image kuntilanak anak buat orang Indonesia. Kalau Anda mungkin lahirnya baru Anda enggak tahu itu siapa ya kuntilanak ya. Ya, tapi zaman kita dulu itu film heboh banget lho, kuntilanak bisa makan kerupuk satu gentong bukan sate, hap, hap, hap itu akibat susana, itu sumbangan dia buat bangsa Indonesia saudara membuat sebuah image yang namanya kuntilanak buat kita jadi kita takut buat orang bule kalau lihat yang rambutnya panjang, jubahnya putih, mereka nggak takut buat mereka itu bukan kuntilanak, itu adalah putri salju kenapa putri salju produk film? kita bilang kuntilanak karena nonton film mereka bilang putri salju karena nonton film kalau ada kecil-kecil kecukupi cuku 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 siapa tuh coba nah, tuh yul kenapa bisa tuyul coba produk apa kalau nggak produk lihat produk baca produk dengar tuyul dan bayul kayak gitu misalnya ya nah, itu karena kita nonton jadi kita ada image kita buat gambaran itu tuyul buat kita Buat orang mulai kecil-kecil mereka enggak takut, bukan tuyul, tujuh kurcaci, temannya putri salju, kan betul saudara ya? Mereka enggak takut yang begituan, karena konsep berpikir, mindset yang dibentuk dari apa yang kita lihat dan kita dengar. Maka sejak itu sudah saya bilang saya enggak mau nonton film setan, I don't want to see that movie anymore. Saya enggak mau bikin susah hidup saya saudara, hidup sudah susah, jangan bikin tambah susah dengan nonton film setan. Mendingan nonton film lucu, betul enggak, saudara? Uh, Mr. Bean, Don't kasih no intro, Stephen Choll, nah, kayak gitu ya. Uh, nonton yang lucu-lucu aja prinsip saya begini, mendingan ketawa tanpa sebab, daripada takut tanpa sebab saudara <laughs> kenapa lu? lucu aja <laughs> kenapa sih lu? <laughs> lucu daripada kita parno saudara, <laughs> apa-apa takut ini takut itu takut mendingan ketawa nggak ada sebab ya daripada takut nggak ada sebab oke jadi ini tanda-tanda menyertai orang mereka usir setan demi nama aku dan mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang But what is the new language? Apa itu saudara? Orang bilang ini bahasa roh Buat saya ini definitely bukan bahasa roh Karena saya tahu Enggak semua orang yang bisa bahasa roh Eh, Enggak semua orang percaya bisa bahasa roh Ada yang bisa, ada yang juga enggak Yang bisa enggak usah sombong Besok bisa enggak bisa Tuhan ambil Yang hari ini enggak bisa enggak usah minder Besok bisa Tuhan kasih Yang enggak bisa selama-lamanya enggak apa-apa Karena masuk surga enggak, bukan karena bahasa roh Atau bisa bahasa roh ya. Yang hari ini bisa juga Anda mesti uji Itu bahasa roh atau mantra saudara ya. Betul enggak? salah nggak saya ngomong gitu, ya saya tanya sama saya saya lagi sekolah doktoral saudara, ya. saya nggak main-main. Saya bilang begini ya, saya nggak tahu bahasa orang asli kayak gimana, I don't know. Kata itu di gereja kita asli nggak, I don't know. Yang palsu kayak gimana, I don't know. Even yang saya pakai pun saya nggak tahu asli apa nggak. Lebih baik kita jaga dengan baik, karena iblis juga bisa kasih mantra saudara, dukun juga kalau dia semedi mantra lho, saudara. Lama nama mana la nama nama nama. Sama aja kan Kita lala dia nama-nama Kayak kita gitu aja saudara ya Jadi saya amati Bener ngasih gua gue punya ini Jangan-jangan gue kebiasaan doang Latah gitu loh So lebih jaga hati betul ya, Tapi ya semua kembali kepada saudara ya Saya nggak mau bahas itu Tapi buat saya sih saya Karena saya belajar Jadi saya mau lebih hati-hati Supaya nggak ikut-ikutan Itu aja sih So I don't know Tapi yang pasti ini bukan bahasa roh Ini the new language What is the new language? Kayak begini nih. Dulu sebelum percaya Yesus Kalau kita sakit ya, ngomongnya apa? Kalau kita gak punya duit, ngomongnya apa? Kalau gak punya duit, ngomong gini, sial gue, sial. Udah bisnis nih, invest, rugi, sial banget, sial banget. Ngomongnya jelek, sial, sial, sial. Kenapa ngomongnya jelek? Karena hatinya belum diubahkan. Suasana hatinya masih bete ya. Waktu kita gagal bisnis, baper banget. Bete, sebel, sebel, sebel. Sial nih, sial. Dulu, sekarang udah percaya Yesus, hati berubah. Bisnis bisa gagal nggak? Bisa aja saudara ya, bisa aja. ATM ketelan bisa anak Tuhan ya. Bukan ini ATM orang Kristen, nggak bisa ketelan, nggak bisa bisa juga saudara ya. Itu kartu ATM nggak ada agama di situ ya. di KTP aja mau dihapus, betul nggak sih? Tetap ATM kita bisa ketelan. Tapi waktu ATM ketelan, duit kita hilang, bisnis kita gagal. Ngomongnya gini, puji Tuhan. Haleluya. Yesus baik, Allah ku akan mencukupi kebutuhanku. Ada yang beda. suasananya sama yang beda adalah kata-katanya dulu kalau sakit ngomongnya apa mampus gua mampus mati-mati yang tua nggak bisa lihat cucu nggak bisa lihat cucu ngomongnya gitu saudara jelek banget setelah bertobat hati diubah roh kudus masuk saya mau tanya orang Kristen bisa sakit nggak sekali lagi orang Kristen bisa sakit apa enggak saudara bisa sakit ya for your information jangan kaget orang Kristen bisa sakit kalau ada pengkhotbah ngomong dalam Yesus kita enggak akan sakit Saudara itu yang khotbah sakit Kalau enggak percaya setelah dia khotbah buka baju naik motor sampai tanjung priok pasti masuk angin Cobain aja kalau enggak percaya Walaupun dia pendeta besar tetap aja Saudara tetap bisa sakit makanya jangan mencobai Tuhan Allahmu jaga makan jaga tidur betul enggak sih jangan stres, kita mesti jaga badan kita, betul nggak? ini papa terus saja meninggal pendeta besar, tujuh, tujuh anggota bahtera, bisa meninggal tuh, jantung betul nggak sih? bisa meninggal makanya jangan kita bilang dalam Tuhan kita pokoknya nggak akan sakit ya. kita bisa sakit ya uh, tapi kalau kita sakit, ada yang beda ngomongnya kayak tadi tuh, kita bisa sakit ngomongnya, oh Jesus kau baik Tuhan, aku bersyukur oleh bilurmu aku disembuhkan nah, dulu kalau belum punya pacar ngomongnya apa? Jomblo. Anak Tuhan bisa jomblo enggak? Dulu kalau dulu kalau jomblo yang ngomong, aduh Tuhan. Aduh, dulu, dulu belum, belum kenal Tuhan ya. Ngomongnya gitu, aduh kalau kalau belum punya pacar mati gue, mati gue perawan tua gue, perawan tua gue. Mati. Ngomongnya jelek, negatif. Oke. Okay. Sekarang setelah percaya Yesus ya, tetap anak Tuhan bisa aja jomblo ya. Nah, tapi kan bukan Jonas ya. Kita bukan jomblo ngenas ya, kita jomblo hoki ya. Joki, joki, joki. Okay. <laughs> kita nggak joklo nanti joki oke. Okay. Jomblo hoki. Amin. Berapa yang jomblo hoki? Ngomong <laughs> aku ya. Kita dalam Tuhan bisa aja jomblo. Tapi kita nggak menyesali hidup kita karena kita punya Tuhan. Maka kita doanya gini Tuhan. Ingatlah Tuhan. Engkau udah ngomong ada di Alkitab. tidak baik kalau manusia seorang diri saja engkau yang ngomong lu bukan aku yang ngomong Tuhan, so kita bisa ingetin Tuhan, ingetin di hidup kita sih empower hidup kita, Tuhan gak akan lupa gitu kan, cuma kan kita ngomong sama Tuhan hal-hal yang positif nah orang dunia lihat gini, gila orang Kristen ya, gak punya duit sakit, jomblo ngomongnya Tuhan baik Tuhan baik, aneh banget aneh banget loh Kita kalau rugi ngomong sudah sial, sial, sial. Kalau sakit ngomongnya sial, sial, sial. Itu orang Kristen, mau sakit kek, mau enggak kek, mau sehat kek, mau banyak duit kayak enggak punya duit ke, mau jomblo ke, anak sepuluh kek, ngomongnya puji Tuhan. Haleluya. Aneh banget tuh omongan. Kenapa disebut aneh orang, orang dunia? Sebab kita punya bahasa yang, bahasa yang baru, bahasa yang baik. Makanya saudara, kita enggak pernah tahu ya, Gak ada satu orang pun tahu apa yang kita baca, kita dengar, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Tapi orang langsung tahu kita itu Kristen atau enggak, anak Tuhan atau bukan ketika kita ngomong. Betul? Setelah kita ngomong kita bertindak, punya kebiasaan dan akhirnya nasib hidup kita Tuhan ubahkan dan Tuhan berkati. Ini yang kelihatan jadi saksi, tapi yang gak kelihatannya ini hubungan kita sama Tuhan. The secret place, doa kita, apa yang kita baca, kita dengar, kita pikirkan, kita renungkan. Baru akan muncul ke permukaan lewat... kata-kata kita Amin satu ayat lagi ya saya tutup ya supaya kita hati-hati dengan ini semua so empower yourself kita buka sama-sama dalam Amsal 18 ayat 21 Amsal 18 ayat 21 baca ya ayat-sama ya tutup sama ayat ini 23 eh belum ada ya <laughs> Oh, dia kita kita masing-masing aja ya kita baca sama-sama dua tiga hidup dan mati dikuasai lidah siapa suka menggemakan akan hmm. mari kita uh, dewasa dalam berpikir kita renungkan dengan baik ya ini uh, penulis Amsal ini luar biasa menurut saya dia bisa simpulkan uh, kuasa lidah dengan sebuah ilustrasi yang bagi saya kena banget dia bilang hidup dan mati bilang sama-sama hidup, hidup. mati Kalau ekstrem sana hidup, ekstrem sana mati, artinya lidah bisa kuasai dari dua sisi ekstrem, dari A sampai Z, Alpha sampai Omega. Gini ya, kalau lidah bisa kendalikan hidup dan mati, maka everything in between life and death, your tongue and my tongue can control. Hidup kita, mati kita, diantaranya rezeki, jodoh, keluarga, kerjaan, keuangan, kesehatan, whatsoever, diantara hidup dan mati, lidah bisa kendalikan. Sekarang kita mesti pikir baik-baik empower hidup kita, supaya kita bisa empower orang lain pakai kata-kata kita juga. Jangan ngomong yang enggak-enggak, amin. Dikatakan amin, siapa suka menggemakan akan memakan buahnya. Dikasih ilustrasi yang touching banget saudara, kena banget ya. Lidah punya kuasa kayak gema, bilang sama-sama gema. Apa itu gema? Gaung ya, kalau saya ke bukit saya teriak begini. Oi, gemanya apa Saudara? Oi, 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 gema bergema dong. Saya teriaknya Shalom, gemanya Shalom, 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 Shalom. Apa yang kita ucapkan setelah jeda beberapa waktu, gemanya akan datang mengejar hidup kita. Waktu kita lihat ke masa depan, what do you say about your future? What you say about your future? will chase you to your present time dia akan bawa hidup kita di masa kini ke masa depan betul nggak setuju nggak setuju percaya nggak percaya suka nggak suka cobain aja Anda ke lembah ke gunung anda teriak kalau kita tahu begitu ya apa yang kita mau ucapkan kalau saya teriaknya saya sukses gemanya dari masa depan kembalinya apa Sukses sukses, 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 Saya sehat, gemanya sehat, sehat, sehat. Kalau sebaliknya, mampus, gemanya apa saudara? Mampus, mampus, mampus itu pasti. Itu mah pasti saudara, sial, 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 Udah pasti itu mah. Kalau Anda ke lembah Anda teriak, sial baliknya mampus, ada setan di situ saudara. <laughs> Betul gak sih? Anda bawa pendua siapa? Tangking itu lembah. ngejawab aneh-aneh. Jadi apa yang kita ucapkan ya, setuju enggak setuju, siap enggak siap, suka enggak suka, masa depan akan mengejar hidup kita. Makanya Saudara, hidup kita hari ini adalah sebuah produk apa yang pernah kita ucapkan di hari kemarin. Kalau kita cukup puas, ucapkan yang sama. Kalau kita ingin lebih baik lagi, maka kita mesti ucapkan hari ini apa yang lebih baik dari dari apa yang pernah kita ucapkan di hari yang sudah lalu. Betul enggak Saudara? Siapa suka menggemakan akan memakan Buahnya, ini dua hal sama ya, satu gema satu buah. Buah itu dari pohon, pohon itu dari biji. Tanamnya biji mangga, munculnya pohon, buahnya apa? Mangga. Tanam biji apel, pohonnya apa? Apel. Buahnya? Apel juga. Betul enggak? Orang kadang mujizat gini, Tuhan bisa bikin apapun. Tanamnya biji mangga, tuainya buah apel. Bisa enggak Tuhan? Kalau tanya bisa, bisa. Mau enggak? Enggak, saudara. Itu masalahnya. Kita tuh jangan mencobai Tuhan. Allah apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai kalau kita mau tanam biji keberhasilan Oh sorry kita mau tuai buah keberhasilan tanamnya biji keberhasilan kalau anda tanam biji goblok 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 Anda akan tuai buah goblok goblok goblok, goblok juga itu pasti saudara betul nggak sih makanya kalau ada anak-anak ya kalau punya anak ya kalau anak satu saat nanti kalau anak kita dapat nilai 40 mama pasti stress betul nggak sih zaman sekarang saya lihatin tuh anak yang ujian mama yang stress Anak yang ujian, mama yang nggak tidur tiga hari. Mama yang belajar, betul gak sih? Udah mama ngajarin tiga hari, tiga malam gak tidur, ditambah doa dan puasa, tiba-tiba, beng, empat puluh nilainya. Dari seratus, saudara. Mam, ini mam hasilnya berapa, nak? 80 mah, Wih bagus dong, kurangnya mah, nah, 20 nilainya gitu loh, udah 3 hari nggak tidur, 20 nilainya, waduh jengkelnya minta ampun, pengen ngomong anak goblok, anak tolol, anak setan, nah, sudara, ya. kita nggak sadar waktu kita ngomong anak setan, kita mamanya setan betul gak sih? Itu kata-kata kembali ke hidup kita. Kita tuh kepengen ngomongin negatif sama dia, kalau kita ngomong anak goblok, 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 jangan salah siapa. siapa, kalau dia goblok betulan. Sebab kata-kata kita adalah nabi bagi masa depan kita. Kata-kata kita buat anak kita, buat keluarga kita.